0: Saludo en este día, martes 17 de enero, gracias que nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las distintas multiplataformas, te mandamos. Abrazo fuerte en este martes, sabroso, rico. Oye, por cierto, ¿sentiste el temblor ayer? ¿No? ¿Cómo? Pues bueno, a, a, ayer temblarías, cerca de las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Sí viste el reporte? Hablan supuestamente que fue hacia el lado de Coyuca de Benítez, no se logró registrar con los con los medidores, no hubo alerta sísmica, pero que se sintió el, el temblorcito sacudido, nada más, espero que tú no lo hayas sentido. Hay gente que en redes sociales estuvo muy preocupada, seguramente en un lugares se sintió más fuerte. Eh, productor que vive en la zona, acá, zona tradicional por Caleta, allá por la Gran Vía Tropical, dice que no sintió. ¿Ya estabas dormido, productor? No. ¿No? ¿O tienes otro tipo de movimiento de cadera que no te permitió sentir ese, esa sacudida? Pues saludos, ojalá que tú tampoco hayas sentido y, y ojalá estuvieras haciendo alguna actividad que ese empujoncito te hiciera hacer un menor esfuerzo de lo que tú estabas haciendo No sé, estabas estendo zumba, no lo sé Alguna actividad, ya sabe que no hay hora para el ejercicio ¿Estás festejando algo importante en tu vida? Pues bueno, recibo un fuerte abrazo de este equipo de Canal 8 que no para de trabajar Abrazo fuerte para San Marcos, los municipios de Coyuca, municipio de San Jerónimo, municipio de Atoyac Municipio de Naulín, Coacatlán, Aguatlán, que nos están viendo por televisión allá en Veracruz. Te abrazo desde aquí, recibe un abrazo desde el Pacífico hasta el Golfo. Y levanta la mano, no, no para ti no hasta el Golfo de México. <risa> abrazo fuerte, pues bueno, oiga, usted seguramente ha visto este programa que se llama Mil Maneras o Cien Maneras de morir, mil o cien, mil maneras mil maneras de morir, esas muertes que no te puedes explicar, esas muertes que dices, "¿Cómo es posible que haya muerto de esa manera?" Pues el día de ayer así le sucedió un elemento de la policía estatal y recibió un reporte de que una persona estaba armada en un centro comercial, bueno, una tienda de autoservicio que está en la colonia Vista Alegre. Ahí fue la policía del estado a checar y al parecer fue una falsa alarma. Cuando se retiraban de este centro de este tienda de autoservicio pues no calculó el elemento de la policía y al salir de sonamiento pegó con la parte del techo. En el golpe quedó gravemente lesionada Nayeli, de tan solo 25 años de edad. Sus compañeros la llevaron al hospital de Liste, pero era, fue tan grave la lesión que simplemente llegó sin vida. Así es que ayer esto fue por la mañana, según el reporte que se tiene, donde moriría este elemento de la policía estatal. Tristemente de la manera como te cuento así de simple cuando te imaginas sobre todo sus familiares sabían que estaba en una en una profesión de alto riesgo en el que pues, de acuerdo a cómo estamos los niveles de violencia que hay en Acapulco está es la cuarta ciudad con más número de muertes violentas ¿eh? dato oficial dato dicho de la mañanera por la secretaria de seguridad a nivel nacional Rosa Isela Acapulco será el cuarto lugar de homicidios dolosos como municipio y pues ella trabajaba este elemento de la policía está aquí en Acapulco que, lo que menos te podías pensar que falleciera en la forma más no sé qué adjetivo le quieras poner un descuido la manera más tonta el hecho que hoy sus familiares pues lamentan la pérdida de la vida de Nayeli, de 25 años de edad que moriría así de esta manera también se da a conocer que en el viaducto Metlapil, viaducto ya diamante, encontraron a dos cuerpos de dos, dos personas sin vida, amarrados, maniatados, con las manos hacia atrás y los pies también, que fueron asesinados y arrojados ahí sobre este bulevar en el viaducto diamante. Dos muertos más. Así como también se da a conocer que una persona fue atacada, agredida el día de ayer, en el callejón, allí en sobre el, la zona tradicional, muy cerca de la quebrada. Estaba sentado, hasta llegaron dos personas en motocicletas, donde fue agredido este masculino ayer por la tarde, en el, en el callejón Arturo Flores, ahí, muy cerca de la Avenida Lerdo de Tejada. Pues bueno, fue llevado, 6 de la tarde el ataque, y moriría horas después en el hospital. Así también dan a conocer que ayer cerca de las 2 de la tarde en la avenida Fuerza Aérea Mexicana, allá en la colonia pie de la cuesta, fue atacado un masculino. El reporte en 911 hablaron de los, de los disparos. Después se supo que fue agredido un masculino que perdería la vida. Llegaron elementos de la policía investigadora ministerial, con elementos de la policía del estado, a checar este reporte de, de asesinato. Efectivamente se pudo constatar que había fallecido una persona, lamentablemente no se siguieron los trabajos de investigación porque los familiares, el cuerpo lo levantaron para llevarlo a velar a su domicilio pero suma más a este número de muertos aquí en Acapulco, también en la región de la sierra allá en el municipio de Tololoapan que están peleando con, con el municipio de Leodoro Castillo eh, hubo dos enfrentamientos el viernes y el domingo de acuerdo a Chava Laniz, o Salvador Analiz, que es el que encabeza esta policía comunitaria de Leodoro Castillo en Tlacotepec, da a conocer este enfrentamiento que se dio con la policía de la Tecampanera. Dos enfrentamientos. Él reconoce haber matado usted a tres elementos de la policía tecampanera, y él reconoce también que tuvo una baja en sus elementos de esta policía comunitaria. Dice que en la refriega del día viernes, pues se reventó un cable de alta tensión que le caería a un elemento de su corporación, de esa policía ciudadana. El enfrentamiento fue el viernes y el domingo. Hablan que se dieron una tregua para que llegaran los elementos pues, de seguridad estatal a poder convenir, porque dicen ellos que la policía comunitaria de la Tecampanera, que encuentra instalada con retenes en Teloloapan y otra en una comunidad cercana, eh, en Apáxtla, pues no permiten que suban pues los que van a surtir de insumos de gas, de gasolina, eh, de alimentos básicos, porque de acuerdo a esto que declaró Sado Alanis, que la famosa BEBA, quien es el que se encarga la policía de Campanera, le pone un precio para que puedan permitir pasar a estos camiones repartidores de gas, gasolina y de víveres ya están cansados, dice Chabalanís, ahí que hay en Oxtotitlán, pues tengan esos retenes y en Teloloapan, y que en Apaxla se han incrementado el costo de vida. Así es que dice que no van a permitir y que de ser necesario tomarían, ¿eh? tomarían Oxtotitlán y bajarían hasta, hasta Teloloapan para quitar esta policía de campanera y ya no les siga cobrando este impuesto que aumenta el costo de vida. Habla entonces que en estos dos enfrentamientos habría cuatro bajas, una de la Policía campanera y una de la Policía Ciudadana de allá de, Sami, de, de Tlacotepec. Usted recordará a Chabalanís también cuando se unió con los Dumbos para sacar a la UPOEC de Jaltianguis en el que hubo varios muertos. Usted lo recuerda seguramente. Con la FUSDEC llegaron una caminando por la parte de los cerros y sacaron ahí a la UPOE que hace años tenían retenes en Jaltianguis esta policía comunitaria le decía ya ya de, de, de Tlacotepec a ver qué sucede eh, realmente pareciera una bomba de tiempo que podía escalar el nivel de violencia reconoce el secretario de educación en el estado Marcial Rodríguez Saldaña, que existen dos escuelas que se encuentran cerradas, una en Teloloapan y otra en el Durazno, en Coyuca de Catalán. Usted recordará que a principios de diciembre en el Durazno llegaron civiles armados para asesinar a siete personas. Pues desde esa fecha se encuentra cerrado en las escuelas. Así es que reconoce que hay dos instituciones educativas que no están dando servicio. Le decía... ...desde el 10 de diciembre allá en el Durazno... ...y también estos es en el municipio de Coyuca de Catalán... ...y otras en Teleruapan... ...y bueno, ayer por la tarde también se da a conocer... ...que en el mero centro de Tepecuacuilco... ...hacia el norte del estado... ...agredieron un joven albañil... hay que llegaron unas, unos sujetos en motocicleta... ...sin mediar palabra... ...atacarían en la calle Heroico Colegio Militar... ...en el mero centro un albañil que estaba haciendo una obra... ...para el ayuntamiento municipal... Este joven Andrés de tan solo 21 años a las 5 de la tarde perderá la vida arrebatada por estos civiles armados que lo atacaron y lo asesinaron. Y bueno, también reportan que aquí en la avenida Cuauhtémoc, una persona atropellada en la madrugada del día de hoy a las 5 de la mañana, a la altura de la colonia del Roble, fue atropellado. Ahí lo mataron y, pues bueno, tristemente otros automovilistas que no vieron el cuerpo, pues prácticamente lo despedazaron. Esto aquí en Acapulco, sobre la avenida Coutemoc. Y en la mañanera, donde reportan de cuántos homicidios ha habido, donde estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, pues da a conocer en un video que te lo voy a presentar, cómo ha sido los niveles de violencia durante un año, en el que se reconoce que Guerrero... En un año, mil, más de 1.300 homicidios. Y Guerrero ocuparía, antes estábamos en el lugar número 10, ¿eh? de la escala de los más violentos. Hoy ocupamos a nivel nacional el octavo lugar. Estamos dentro de, los diez, de las 10 entidades federativas con mayor número de muertos. Acapulco ocuparía el cuarto lugar como ciudad del número de muertos. Así lo dijeron en la mañanera.
1: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Eh, hoy vamos a presentar el reporte mensual de cifras que también significa el cierre del año 2022, en donde claramente veremos la baja en la incidencia delictiva. Producto precisamente del trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, así como el Gabinete de Seguridad completo, pero también las mesas de paz en todo el país. Adelante, por favor. En cuanto a la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal, eh, tuvo una reducción del 30%, 30.8% menos. Adelante. Aquí vienen algunos de los delitos que sufrieron eh, baja y otros que tuvieron un incremento. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, que es un delito que nos preocupa por eh, la violencia, en diciembre, el homicidio doloso tuvo 17.7% menos víctimas que el máximo histórico de 2018. Hay que decir que el mes de diciembre es el mes con menos homicidios en los últimos seis años. En cuanto a, las, eh, a, los, a la baja con respecto a los años anteriores... Tiene menos 7.1 con respecto al 2021 y menos 10.4 con respecto al 2020 y menos 10.8 con respecto al 2019 y menos 8.2 el homicidio doloso con respecto al 2022. Aquí también en el, la comparativa de homicidios hay que señalar que en el sexenio de Calderón hubo un incremento de 192.8 y en el sexenio de Peña Nieto de 59% un incremento y ahora en esta administración se lleva un eh, decremento de 10.8% de los homicidios esta cifra varía muy claramente con respecto al mes de noviembre, que era de 10.3, y tenemos eh, una variación a la baja. Adelante. Eh, aquí se siguen concentrando en seis estados, el 48.6 de los homicidios dolosos en el país, pero ahora eh, traemos el comparativo de 2021 a 2022. Adelante. En el que vemos claramente que del año pasado, 2000, perdón, desde el 2021 al 2022, en Guanajuato hubo una reducción de 7.3 Adelante, en el caso de Baja California hubo una reducción de 9.5 del 2021 al 2022. Adelante, en el Estado de México también una reducción de 1.7
0: bueno, pues agradezco mucho a Enrique Castillo quien platicaremos sobre estas cifras que dan a conocer. De acuerdo al dato de enero a diciembre en Guerrero, estaríamos ocupando, de acuerdo al dato que me parece no menor, el octavo lugar a nivel nacional de muertes violentas. Enrique y Ocapulco estaría en el cuarto lugar de las 50 ciudades más violentas, también estaría igual a Chilpancingo. ¿Cómo estás? Te saludo, Enrique. Gracias, que lo hemos dicho ya aquí en Cable Costa en varias
2: ocasiones pero no está de más repetirlo. Hay una máxima que dice todo es medible y lo que no hay que hacerlo. Es decir, para un análisis, para tomar una decisión, tiene que tener medidos y pesados toda la información. A, a mí en seguridad, en seguridad el tema de, de la estadística, pues no muy me ayuda, ¿eh? como que es más que nada un dato para la economía, porque ahí me dice. ...que hubo medio muerto menos que la semana pasada... ...estamos hablando de personas, gente... ...aquí el tema sería hablar de la percepción, estimado Mario... ...que percibe la gente en los temas de seguridad... ...y hay eventos muy fuertes, muy feos... ...que te hacen percibir cosas muy negativas... ¿sí? Realmente ...en mi columna de mañana, exhibo yo... ...que hace tiempo, y es muy común que en Guerrero... ...cuando hay un homicidio, o en la de la calle... La familia del de caído va y haciéndole caso a la autoridad, levanta su muerto y se lo lleva. Y eso ya ha sido algo que es recurrente. Más el día domingo se presentó un hecho eh, inusitado y e, e fantástico Un grupo de personas van y tiran costaletas con restos de cuerpos humanos, la cabeza por fuera, y llega la familia el, de, de la persona que fue. Eh, eh, matada y atrapada de esa manera, y levanta las costaletas e incluida la, la cabeza y se la, la llevan en una pilla para darle que se no sepultura en tiempo, pero ya a ese nivel estamos viendo las cosas, y eso, al entrar en el espectro de los medios aumentan la percepción de inseguridad entonces digo, contar los muertos ya era un sistema que se utilizaba desde Calderón e incluso las autoridades se peleaban al muerto, ¿no? ¿Quién lo cuidaba mejor? ¿Quién estaba más pendiente? Yo creo que hay una máxima por ahí también que dice ¿Quieres resultados diferentes a cosas diferentes? Es decir, mayor trabajo de información, ca catalogar mejor la, la inteligencia, más mejores medidas reactivas, más castigos, pero mientras estemos dedicados al conteo nada más de cuerpos y de cómo lo, lo, lo ultimaron, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Ahora que ha habido cambios en, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, esperemos que, que las nuevas exposiciones de esta información sean más en el tema de la revolución. Pero como estamos viendo cómo tratan, cómo miren ellos la seguridad poniéndole más guardias a las cosas, en el caso de la Guardia Nacional, vemos que, que el actual aparato
3: de gobierno, lo digo con todo respeto, sinónimo de ser adversario no está
2: haciendo eh, lo, 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 lo que se debe hacer para disminuir eh, eh, la presencia de la civilidad. Y, y, y hay muchas, muchas lecturas. Eh, entonces tendríamos que estar pendientes. Un ejemplo. Yo leo con mucho interés que en la Costa Grande, en eh, Coyuca de Benítez, hacia la parte eh, superior, eh, eh, la lectura de Pípulas ha, ha disminuido sustancialmente. Eh, o sea, sustancialmente, como que hay un reacomodo o un buen trabajo por parte de la policía preventiva, por parte de la Fuerza Armada, eh, vemos que en otras áreas de guerrero que antes eran muy recurrentes, como la sierra, como la montaña, también ha habido una disminución de la percepción de inseguridad. Eso es lo que hay que leer, mi estimado Mario, yo creo,
0: eh, mi punto de vista. Oye, pues bueno, eh, entendemos que aquí administran las cifras del número de muertos. Estábamos viendo por ahí que los 28 muertos de Culiacán aún no lo suman a la cifra de, de las estadísticas. O sea que van acomodando para que no se disparen y cada vez que presenten cifras hablen de una disminución. Pero si tú ves las datos, de acuerdo al reporte, hablan el presidente Andrés Manuel en estas estadísticas que van el disminuyendo el men menos 10%, por 10 y casi el 11% pero de acuerdo al dato que se tiene van más de 140 mil muertos en el periodo de Andrés Manuel cuando ha sido mucho mayor que en el sexenio de Calderón, que en el sexenio de Peña Nieto, considerando estos 5 años, y entonces ellos manejan unas cifras acomodadas para que la percepción sea como que va disminuyendo A Guerrero teníamos el décimo lugar Hoy está, yo, yo estamos en el octavo y Acapulco estaría en el cuarto lugar, a pesar de los 300, de los 200, de no, los 500 elementos que llegan del Ejército, la Guardia Nacional y las estadísticas y las cifras ahí están. Y ver una policía municipal simplemente, dicen los españoles, acojonada, encerrada. No, ahora otra cosa: ¿sabes tú cuál era el negocio principal que tenía García Luna ya
2: habiendo dejado el gobierno y siendo ciudadano? O? O, o residente en, en Miami el principal negocio de García Plana era la estadística criminal, él tenía en el financiero, en las últimas una sección de dos, de dos hojas, en donde él hablaba de la lectura de eventos criminales, o sea él se da cuenta que leer la vida criminal era negocio ahora, recordemos que, que, que estamos por entrar a un periodo de, de elecciones y que el actual sistema de gobierno el poder, está buscando la forma de maquillar la información de usarla para bien ahora el tema por ejemplo del metro eh, que diga que la señora Claudia Sheinbaum que es un, es un es, es sabotaje está llevando agua a su molino y lo cierto es que es falta de recursos para mantenimiento que tal vez el sindicato esté haciendo aporre de él, está haciendo el uso de esa información. Eso que nos lo diga Claudia, pero todo está medido con fines político-electorales, estimado. O sea, ¿cómo es que nos digan, hay medio muerto menos que
0: en No, eso no cuenta, eso, las matemáticas ahí no se aplican. Es la percepción, insisto, mi ¿Oye? querido. Oye, y vemos un repunte en la violencia en Acapulco, ¿no? Vemos sí, un repunte que... había estado pues aparentemente tranquilo la temporada de vacación, regresando de las vacaciones, un repunte en el número de fallecidos aquí en el puerto. Y pues vemos a una alcaldesa pues que simplemente no da pie con bola, Enrique, en temas de seguridad. No, 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 claro, claro, la alcaldesa está en lo suyo, en el,
2: en el pobrismo, en, 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 la vida, en la vida fácil, en el escándalo. Eso no da gobierno, no da administración municipal, que es su trabajo. Entonces, digo, si está fuerte está fuerte y tendrán que atender a, a que las muñas nos crezcan para rascarnos mejor
0: cada quien no o sea que cada quien aplique su, su criterio en su entorno, en su próximo, en su familia oye y vemos que no por ser de las fuerza, fuerzas castrenses garantizan o no aseguran que van a disminuir la, volen, la violencia digo, alguien que esté pensando que con la llegada del general retirado Bucio a la subsecretaría de seguridad pública vayan a cambiar las cifras ¿por qué digo esto? Porque aquí en Guerrero, pues el que, se, el que está encargado de la Secretaría de Seguridad a nivel estatal viene de las fuerzas castrenses, de la Naval, y el que está encargado aquí de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, también de las fuerzas castrenses, que ya tienen un rato aquí en Acapulco esa concesión para los, las fuerzas castrenses, Enrique, y no más, no bajan los índices.
2: Ponerle más atención a las policías preventivas municipales. Ponerle más atención al mando de policía de buen gobierno. Ponerle atención a las policías comunitarias en la óptica de cuarto orden de gobierno. Eh, eh, yo creo que por ahí va a ser porque la fórmula de macro de querer matar eh, en moscas a martillazos
0: pues no funcionó con todo el respeto, lo digo. Oye, ¿y cómo ves el tema este de la que pareciera una bomba de tiempo allá en la zona de de eh, Teloluapan donde se están pegando la policía comunitaria de Tlacotepec con la Tecampanera ya está reconociendo Chavalanís, quien es de la policía de Tlacotepec que hubo en este pasado fin de semana en dos refriegas, hablan de cuatro muertos ya Enrique sí yo pasé por ahí por, por Teloluapan
2: entrada del pueblo hay una enorme eh, hay una enorme manta en donde advierten que ahí están en paz en la entrada vi un joven como de 4 o 5 años con un arma eh, más vieja que yo y obviamente una escopeta y, y, y haciendo ahí presente pero hay grupos armados más llamados policías que están buscando el control de ese corredor No sí afortunadamente el ejército ha estado pendiente moviéndose con más velocidad pero no, no alcanza porque la gente ahí con el radio que está por cierto... las
0: bandas de, de radio están no, con bajo el control de grupos criminales, pero también eso les quita, les quita este, eh, oportunidad, digamos. ¿no? Oye, por un lado, pues relacionan a esta Beba, que es el líder de la policía de Campanera, lo relacionan con, el, con este grupo de antes lo que era Guerreros Unidos, como ah, ahora sí. la bandera. Y, y luego, pues adelantito en Arcelia, está en la familia michoacana, o sea, calientita esta zona y pues hemos visto lo que ha sucedido y aún con la presencia del ejército y todas las policías las cosas no mejoran por esta zona, Enrique y recordemos que falta el muchacho que, que levantaron eh este muchacho
2: Dios quiera que esté bien pero ya tiene más de dos semanas que el video nos mostró que estaban señalándolo a esos compañeros mismos como, como el cantante de, del tema entonces ahí hay otro microestado que habría que estar pero la política no llega ya ellos
0: tienen lo, ah, lo bonito, lo mejor, bonitos pues, no digo, ¿qué hay que juntar Mario pues bueno, que tiene razón no aparece el que creó esta página de escenario Calin, calentano no, este, no aparece los tres periodistas Jesús Pintor y Fernando Moreno aparecieron y faltaría el creador de esta página ya, en el que estaban muy enojados, el grupo de la que relacionaban, que porque pues simplemente se haya metido ya con la vida personal De los sí. líderes de estos grupos de delincuenciales allá en Tierra Caliente Estamos viendo la imagen justamente De quien hablamos, Fernando, el de playera roja con el pantalón de mezclilla Él sí el apareció Y el de camisa negra con el paliacate que estamos viendo en la imagen pues Es el que, pues probablemente por las fechas Enrique, pareci pareciera que sí Que sí lo mataron Mira
2: dijo todo lo que, lo que sabe. Entonces yo creo que hay que exigirle al pintor eh, que comente eh, dónde, está la, dónde está la mentira. ¿Por qué? Porque todos los, los que se dedican a los medios, eh, pues ya ya, ya estamos y, eh, eh, pues eh, en un riesgo total. Entonces yo sí le pedía a Pintor con todo el
0: respeto, afecto y reconocimiento, pues que explique, diría la señora cubana. ...la verdad, verdad... En, en, en Atlanta, en, ...es en, en Georgia, en Colorado... no ...en Colorado está la cárcel de máxima seguridad... ...o tienen recluido a, al Chapo... Mira, ...está pidiendo que el gobierno mexicano... ...pues atienda los derechos humanos del Chapo... ...y que lo regresen a México... ...para que, que pague las penas que tienen... ...y que lo traigan de Estados Unidos... ...mira, fue una entrevista muy interesante... ...yo nunca había
2: visto a un Giro con el Leibar... sumiso Tan, tan, no quiero decir la palabra
0: arrastrado, pero estuvo sí bien muy, muy cuidadoso con el trato que le dio el abogado. Sí, pues no es para menos, Enrique. Después de que, oye, después que lo intentó matar a una, pues esperemos a ver quién es, es que es el intelectual, pues está muy sensible. No, claro. ¿Así lo sentiste tú? Yo lo vi como, digo, no dudo yo de la capacidad del de,
2: de litigante, pero sí yo vi muy cuidadoso a Ciro, como que, no sé, como, como le haría él, ¿no? Sus gestos, ¿no? Como que, ay, mamacita, como que, ¿qué nos están diciendo, Ciro, por darle tanto espacio a un abogado de ese perfil, con ese cliente, y, y, y dando
0: el tema, no sé, hay mucha dialéctica que comentar por ahí, mi ¿Tú crees? Oye, es que la nota es buenísima. Imagínate sí, sí. que uno de los hombres más buscados después de Osama Bin Laden a nivel mundial por Estados Unidos, pues busque una declaración con un medio y le pide, es que le pidió el, el señor Guzmán eh, Loera que viniera con él para que le hiciera esa solicitud y se diera a conocer de que había sí. mandado una carta al embajador en México Esteban Moctezuma para que intercediera por los derechos humanos de, de Joaquín Guzmán Loera y que le había pedido Guzmán Loera que fuera con este periodista para que la opinión pública se enterara o sea, lo eligieron a él como comunicador pero, mira, a mí me hace ruido lo siguiente eh, eh, el,
2: el, señor, el, el señor Guzmán tiene años que no tiene acceso a los programas, ni a los periódicos ni mucho menos al espacio que ocupa Ciro Gómez Leiva no tiene ni la menor idea te aseguro que él habla, habla es un hombre letrado, muy inteligente pero yo te aseguro que eso de que le dijeran ve a ver a Ciro su programa de la mañana y dile, no creo, yo creo que ahí más que nada es una estrategia es una estrategia del director, yo lo veo por ahí, porque no creo que, 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 que el señor Paz diga, ve a
0: ver a Ciro Gómez Leiva", y dile, no, yo no lo creo, yo creo que bueno, es que es que dice, de acuerdo, yo vi la entrevista que de donde la tocas una hora en el que Ciro había solicitado entrevistar en el altiplano al Chapo y que no le permitió el Gobierno Mexicano, inclusive que hubo mucha molestia en la Secretaría de Gobernación, el hecho de que haya solicitado entrevistarlo allá y eso lo veían como pues como una atención que hoy le están devolviendo la atención por el interés que tenía en entrevistarlo. Para mí,
2: excelente comunicador, muy trabajador, yo despierto con cierto puesto con Ciro, con todo el respeto. Entonces, sí, pero pero es una libre opinión. Pero a veces como que sienten que algo lo están tratando de utilizar para dar lo cual mensaje, ¿no? Entonces pues digo, yo quiero ser escépticos. Mira, me permite un detalle de mi infancia. Tengo que hacer con mi madre volando y, y entramos a la ciudad de México. Cuando de pronto el piloto dice, del lado izquierdo del avión, veamos el que el copocatete, todo esto, todo, todo la, la gente que está al lado derecho se pasó al lado izquierdo. Entonces mi madre y yo decidimos quedarnos del lado derecho pues para hacer contrapeso, ¿no? Porque toda la gente estaba cargando de ese lado, cosa que, que realmente hubiera sido inútil. Pero aquí estoy yo haciendo contrapeso y haciendo un poquito de contrainformación pues para poder estar al nivel
0: como Miguel Ángel Hernández y poder estar en este tipo de perfiles. no, bueno, está bien está bien, me parece a mí interesante oye, además se viene un pues un golazo y la verdad pues yo creo que como como, me, como medio de comunicación, como comunicador que te den exclusiva el abogado de eh, Joaquín Guzmán lo era, creo que es un puntazo sobre todo por el rating y que elijan a que a que entrevistas al hombre, te decía según hombre más buscado después de esa y ve todo el protocolo que tiene con el documento,
2: que se lo entregaba como si fuera la carta real, y regresa, a de regreso. Y, regreso, y acá, sí, fue una nota importante, que seguramente está estar reportando en todas las, las mesas de información, pero, pero sí, te digo, yo me quiero quedar de este lado del avión, y, y más que, estamos, no, porque estamos en esta época de, 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 de que está más
0: fuerte la NTL que la MX, no. Pues bueno, pues fue una nota y pues vale, merece la pena comentarle, por eso que bueno que tocas tú el tema sobre esto, porque sí merece la pena comentarle de que haya buscado los medios de comunicación este hombre que tiene cadena perpetua en Estados Unidos, en el que dice que nada más una vez a la semana lo sacan a un dos por dos que no ve el sol, que no ve el sol, que tuvo problemas de, de dentales y que en lugar de atenderse se les extrajeron y que solamente ha recibido creo que tres visitas, en fin. Está quejándose, eh, Guzmán lo era, del trato inhumano que le están dando allá. Dice el abogado que todos tenemos dignidad. Está peor que Guantánamo, ¿eh? Está peor que Guantánamo, la verdad. Guantánamo
2: todavía le dan el trato, pues no sé, diferente, ¿no? Digo que mejor. Pero os digo, sí, sí merece. Y como nota,
0: como nota es nota, ¿eh? La verdad es que sí. Pues ahí está la nota. La nota que da la entrevista en exclusiva El abogado Jesús Refugio a un comunicador incómodo al sistema. Sí, eso es, eso es correcto, lecturas. Sí, es correcto. De los que están siempre ahí señalando en la mañanera. Y recuerdo muy bien el presidente cuando sucedió el ataque, eh, daba sus parabienes. Y a los 15 minutos, bolas sí, contra pues, pues, contra pues, pues, estos pues, pues, comunicadores pues, pues, que están en contra de fue, su régimen. Fue un autoatentado, pero no se lo hizo él. Está de perogrullo, ¿eh? O sea, está interesante. Pero, Dando, ¿no? sigamos dándole a la, al comentario a la comentocracia, sigamos dando nuestro punto de vista, habrá quien comparta contigo tu opinión, habrá quien no la comparta y entonces pues es respetable como piensen cada uno y sobre todo ya sabes aquí el espacio es abierto para que digas lo que tu chin se te sí. dé la gana no
2: mira, abrazos no balazos, pero con el abrazo y llévate tu, tu chaleco antibalas
0: puesto ya, oye, ya no puede decir esa frase, se acabó esa frase, ese eslogan se acabó después de ver ese helicóptero artillado allá en, en Jesús María, allá en, en Sinaloa. Se acabó el abrazo y no balazos. Se acabó, Enrique, ya no va a haber más esa frase más. Busquemos totalmente lo que comentas. No. Bueno, te mando un abrazo, Enrique, a ese sí, sin balazos, puro abrazo, nada más. Abrazo, no sé qué tiene que ver esto con otro, pero bueno. No, me acordé, estuve, estuve en San Rafael este un tiempo,
2: un pueblo precioso de Veracruz que llega a Cable Costa. Tuve la suerte de estar ahí en una villa entre italiana, francesa y oh. veracruzana
0: preciosa. Qué bueno que okay. un saludo, ojalá que. Me imagino que tiene remitente, pero bueno, mandamos el saludo. Oh, no, ojalá, sí. <risa> <risa> un remitente a la ciudad, Enrique, por Dios. Ah, perfecto. Pues saludos allá a los jarochos. A los Abrazo fuerte. Gracias, Enrique. Estamos al habla en otro momento. Hasta luego. Pues bueno, vamos a platicar también hablando de temas de seguridad porque da la renuncia el que fuera secretario de seguridad municipal allá en Coyuca de Benítez después de que fue atacado. Usted recordará aquel evento el primero de diciembre. Eh, el dato pues estuvo confuso, ¿no? Primero la fiscalía dijo que había sido atacado en bajos del ejido y después que el enfrentamiento se dio desde los bajos del ejido hasta cuatro o cinco kilómetros que fue el enfrentamiento, según donde él viajaba en una camioneta Nissan NP-300, NP donde fue agredido por civiles armados, en el que resultó lesionado en ese momento su policía, uno de sus escoltas y el propio secretario de seguridad de este lugar, eh, Borja Padilla Mandó una carta Diciendo, ¿saben qué? Ya no quiero ser secretario de Seguridad Pública De Coyuca de Benítez El presidente lo Reconoce, no da las causas Y nombra un encargado de despacho Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué sabes de esta información? Que se tra que trascendió en medios De la renuncia de Borja Padilla Como secretario de Seguridad Pública Después de su ataque y que fue internado En el hospital del quemado aquí en Acapulco
4: sucedió pues ya no se presentó o sea, a raíz de, de la hospitalización y al final de cuentas pues ya hay un nuevo encargado en el, en, el, en la policía de hecho pues hoy se supone que hoy van a haber nombramiento o mañana a primera hora después de que pase a cabildo Entonces, hoy se sabe el
0: nuevo nombramiento
4: Sí, se llama. Bueno, y el nuevo encargado de la policía que ha estado sustituyendo al director, a David Borja, es eh, el, el, el ciudadano Alfredo Alonso López.
0: Pues Alonso López es, es, es el que está de manera encargado de la secretaría, pero no lo van a ratificar a él. Hay otro nombramiento. Al parecer,
4: hoy decide Cabildo ya la. El nombramiento del nuevo director. No sabemos si efectivamente se va
0: a quedar Alfredo Alonso o haya otra persona que lo vaya a sustituir. Bueno, pues mañana, si hay un cambio, pues te, te hablamos mañana para que nos los comentes, Oscar. Si la ratificación de hoy el encargado Alfredo o hay un nuevo nombramiento de la Secretaría de Ciudad Pública ya en Coyuca de Benítez. Efectivamente,
4: pues ahorita yo comentábamos ahí con el Cuerpo Policía que va a haber un va a haber cabildo para formalizar. ¿Quién va a estar de encargado de la, de la Secretaría de la
0: Policía aquí en Coyoca de Benítez? Bueno, ese sabe el nuevo secretario, en sustitución David Borja Padilla, que dijo, después del ataque, ay nanita, no regreso. Te mando un abrazo, Me Oscar. No regresó. Así, efectivamente, es. ya no quiso regresar y pues hay, hay un nuevo encargado de, de la Policía aquí en Coyoca de Benítez. saludamos mañana para que ratifiquemos el dato, ¿no? Abrazo, Oscar. Bueno, Sí,
4: buen
0: provecho a toda la ciudadanía que nos está viendo a través de tu medio. Saludos. Hasta Oscar, hasta ya, hasta con Luca de Benítez. Y dan a conocer también la detención de un probable agresor de mujeres. En pleno centro de Chilpancingo. reportaron que había un sujeto que estaba agrediendo mujeres. Ahí este llegaron elementos de seguridad para detenerlo. Esta persona la que estamos viendo fue detenido ahí en la capital en el centro por la mañana. Eh, bueno, el andador Emiliano Zapata donde este fue detenido este hombre que estamos viendo en pantalla pues bueno ya sabe por el debido proceso hay que borrarle difuminarle la cara también están dando a conocer que por la mañana ojo desde último momento desde el último momento verdad sí. en, allá en la colonia Milano Zapata llegaron elementos no sabemos de qué corporación o de qué oficina si es municipal de dónde es a dar iluminación a una cancha lo que se sabe que hubo un descuido por parte de estos trabajadores y bueno Tocaron cables de atención, donde la descarga la recibirían seis trabajadores. Uno de ellos perdió la vida en el lugar. Llegaron elementos de protección civil, también sus elementos de policía del Estado, el Ejército Mexicano, Plan dn 3 para tratar de auxiliar, pero uno de los trabajadores perdería la vida. Mañana te voy a ampliar esta información de estos seis hombres que resultaron con una descarga eléctrica, donde uno falleció allá en la colonia de Emiliano Zapata. Seguramente usted haya escuchado sobre esta ley del tabaco. Pues ha generado un conflicto, sobre todo en lugares, restaurantes que invirtieron para sus terrazas, para que la gente fumadora pudiera hacerlo para fumar. Ya no se puede fumar en terrazas de restaurantes, no se puede fumar en estadios, en universidades, ni en playas. ¿Cómo estás, Eric Rollins? Te saludo. ¿Cómo lo está recibiendo aquí pues, los empresarios? tardes, Buenas
5: tardes, de la televisión. Así que como lo comienza, desafortunadamente, ya no se puede sumar en diferentes sitios, por mencionar algunos, son eh, hospitales, eh, restaurantes, diferentes lugares como como parques de diversiones, plazas comerciales, estadios, playas, centros de trabajo, eh, centros deportivos y canchas, espectáculos, eh, entre muchos más. Hoy salimos a la calle a preguntarle a las personas, a esos fumadores que están, que están siempre por la avenida y, y eh, toman un momento de, de, de esparcimientos, eh sobre, sobre la calle o cuando terminan de trabajar y comentan, hubo, hubo opiniones encontradas señalan que no es posible esta nueva ley, que no van a poder no van a poder multar a todas las personas que se encuentren en la avenida no van a poder hacer este trabajo y tienen que hacer unas estrategias diferentes sobre este tema algunas personas nos encontramos fumando y nos, nos comentaron varios que esto no se debe, no se debe de, de realizar, los tienen que primero dicen que tienen que hacer unas estrategias para que ellos puedan tener eh, lugares o, o comentarles qué va a pasar. Por ahí nos encontramos a policías turísticos desafortunadamente no tienen ni la, la, la idea de qué se va a realizar con esta nueva ley de antitabaco. Ellos solamente me dijeron que estaban en la avenida cuidando esa zona, más no saben qué va a suceder con esta con esta ley, Mario.
0: Oye, pues afectación ¿no? En la en Va a haber en la industria industrias restauranteras y de bares Pues siempre después que está Está echando la copita a muchos que son fumadores Se les antoja Un cigarrito en lo que están en la plática Echando el trago Y ahora pues no lo van a poder hacer Exactamente,
5: eh, tuvimos hace unos minutos Entrevista con Álvaro Soriano Él es el, el presidente De la Uva Unión de Bares de Acazulto La vamos a presentar mañana esta entrevista Donde nos señala Que eh, desafortunadamente va a haber muchos problemas Para ellos, una cancelaciones, problemas fuertes, porque eh, jóvenes que van a disfrutar en bares y discotecas eh, van a tener muchos muchos problemas y están pidiendo estrategias con los tres niveles de gobierno, principalmente con el de Acapulco, porque señala que los reglamentos y espectáculos de por sí están eh, multando por cualquier cosa y con esto van a hacer una carnada a ellos.
0: Híjole, pues bueno, duro, le va a pegar a la industria restaurantera, eh, a la industria de bares. Que no se han podido recuperar después del año de los tiempos de pandemia. que ahora pues va esta restricción para fumadores. Para los que no fumamos, qué bueno, ¿no? Pero para los que sí fuman, complicado. Ahora seguramente se van a quedar en sus casas, pues para echar el trago y fumar. Porque hay gente que no puede estar sin la copa y sin el cigarro, él.
5: Así es, Mario. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron un sondeo con las personas aquí en costera. Eh, ...sobre este tema de que ya no van a poder tumbar. Vamos,
6: escuchar Pues la verdad... ...un poco mal porque pues... ...no pueden hacerlo de la noche a la mañana. Y ahora sí que el punto de vista es... ...que está mal. No, no me parece. Analizar bien las cosas. Que analicen bien las cosas. Ahora sí es que los que pusieron esa orden o lo que sea. Que pues no se va a poder. Es una ciudad muy grande. ¿Qué van a hacer? Van a, a multar a medio mundo... Lo veo difícil.
3: No, pues esto está mal entonces. Porque la gente fuma. Los que hacen eso, pues que hagan otras. otras este, ¿cómo se llama? Estrategias, ¿no?
5: Que van a multar a todo mundo.
3: No, tú voy a dejar, voy a pagar mi cigarro. Sí, me vayan a multar los policías eso. Pues cada vez nos
4: tardan más como apestados. Pero definitivamente vamos a.
0: Está mal. Mientras, no lo, mientras lo sigan vendiendo vamos a seguir consumiendo, lo que deben es prohibirlo, si no nos fumamos, si no seguimos fumando. Sí,
5: pero ya no, también la, la prohibición es que ya no se pueden ver en aparadores, ya no se pueden mostrar en ningún lado, eh, se van a vender pero ya no se están... Igual seguimos fumando, Sí. vamos a seguir fumando,
2: eso no, no tiene nada que ver, se me hace una ley tonta.
5: Ahorita que están fumando, que empezó ayer la nueva ley, ¿han comentado algo? ¿Les han dicho ustedes algo? ¿Cómo van a ser las estrategias? ¿No les han comentado todavía? digo viene empezando, yo entiendo también. Sí, no, no, ahorita estamos al pendiente de la
0: ¿no? Por... ¿Qué sería la parte más importante del puerto? Por un lado, el ayuntamiento municipal, pues proveer los servicios, ¿no? Limpieza, alumbrado público, agua potable y la prevención del delito. Bacheo de calles... De mandarle mantenimiento a los parques y jardines, al camellón, sería la obra de basuras prioritarias. Aquí el gobierno municipal está hablando que van a pagar otro millón de pesos para seguir rentando ocho camiones y seguir recolectando basura. No han podido resolver el tema de la basura. El tema del bacheo de las calles, pues bueno, tú ya sabrás. Iluminación en las calles, tú ya lo sabrás. Ahora, ¿dónde este mayor recurso que se genera en Acapulco, siendo su actividad principal, el turismo, ¿qué dicen los prestadores de turismo prestadores turísticos del secretario de turismo municipal? O sea, ahí también la siguen cagando, Eric.
5: sino que las estrategias que se están realizando para la llegada de cruceros es de suma importancia, pero también es de mayor importancia la seguridad para los la, para los paseantes marios, y es que la última visita de los dos transatlánticos los turistas señalaban que hacía falta mayor seguridad, mejoramiento en los accesos a playas donde argumentan el también donde argumentó también el presidente donde argumentó también el empresario que no hay una estrategia de parte del secretario de Turismo Municipal, David Abarca, ya que no hay un acercamiento con los turisteros. Mencionó que hay cosas que se han mejorado, como las estrategias de descacharización en conjunto con la promotora de playas y programas de capacitación a prestadores de servicios por la sector, pero la secretaria de Turismo Municipal ni sus luces comentó también que los empresarios deben de poner de su parte para que la casa Acapulco, este limpio reconoció que ah, se han hecho algunos esfuerzos de parte del municipio, pero la Secretaría de Turismo tiene los accesos a las playas, desafortunadamente en mal estado. No conocen, dicen, la secretario de Turismo David Abarca, pues nunca ha tenido la dicha eh, la en los turiceros, los restauranteros de tener una reunión con él no tiene ninguna, ninguna estrategia para hacer algún programa para los turisteros, para los tabanteros y hoteleros. Señalan que eh, afortunadamente la Secretaría de Turismo del Estado pues está haciendo está haciendo programas que ayudan, pero aquí el secretario no. Vamos a ver cómo le va en la fitura en España, a ver si trae algún buen resultado, a ver qué es lo que va a traer para el puerto de Acapulco. Hoy Santos Ramírez comentaba que hay buena estrategia para el binomio, Ixtapas y Guatanejo donde estuvo el presidente municipal Alex, con él en España, vamos a ver si en el municipio trae algo para pues para el puerto de Acapulco,
0: Mario Pues mira, eso de la FITUR Tiene años, la Feria Internacional de Turismo Que lo hacen en Madrid-España cada año Van delegaciones y delegaciones Recuerdo que ya ha ganado inclusive Guerrero, con la pasada administración El mejor stand Pero no se ve reflejado en turistas Pues ¿Por qué razón? Pues Porque los no hay vuelos O sea, quien viene de, de España A México, llega a Cancún Hay charter, hay una gran cantidad de de transportes aéreos, y aquí a Acapulco es el tema, son los aviones carísima la tarifa de Ciudad de México Acapulco, así es que por mucho que vayan a, a España, pues no hay la, la cantidad de vuelos ni los precios de, para que sea atractivo el puerto pero bueno, tiene que hacerse, cuando menos posicionar la marca, para ver si hay algún despistado que llega acá, Eric Así es, Mario
5: pues vamos a ver qué es lo que te logra con esta con esta y con la visita del secretario de Turismo Municipal, pero vamos a escuchar lo que dice Jesús Zamora, este empresario donde comenta que desafortunadamente tienen olvidado los, los accesos a playa y que no hay una estrategia por parte de David
3: Abarca. Escuchemos lo que
5: dice. Escuchemos.
3: Turismo David Abarca nunca ha tenido acercamiento con ningún prestador de servicios, lo que hable lo debe ver en las redes, o no sé dónde verá eso, pero David Abarca ni siquiera se involucra en el tema del turismo. Yo no sé de qué turismo habla o de qué participación ellos hablen. Y David Abarca no, no sé, no sabía ni siquiera que existía como secretario de turismo porque nunca ha estado. Pues aquí hay un acceso público y más adelante hay más accesos, cuántos policías ves ahí. sigue todo igual, todo sigue absolutamente igual es inexistente, David Abarca no apoya nada, en cambio el gobierno del estado pues hace sus actividades deportivas y van, hacen va a haber un evento, me parece de un evento de nadar en la parte ya por el Sisi por ahora el rollo y hay actividades que reactivan la economía pasó lo de los globos todo lo que sean eventos trae dime tú qué trae el Secretario de Turismo Municipal ¿Qué evento trajo del viaje que fue a Disneylandia? No trae ninguna aportación.
0: La Guardia del Estado está dando más de 600 mil uniformes para niños, niñas y adolescentes.
6: Es la clave para la paz, para el bienestar de Guerrero. Por eso hemos puesto toda nuestra atención, todos nuestros esfuerzos en ustedes, en nuestras niñas, niños, en nuestros jóvenes. De esta manera, con esta mezcla de recursos de los ejercicios presupuestales 2022 y 2023, se están destinando más de 160 millones de pesos para beneficiar a 600 mil alumnos de Guerrero, de más de 11 mil escuelas en las ocho regiones de nuestro estado. Porque esto es gracias a un manejo responsable, un manejo austero de las finanzas y pues hoy se traduce en más apoyos y más beneficios para nuestras niñas, niños y jóvenes guerrerenses. Nadie se va a quedar fuera de esta gran revolución educativa. Ese es para todas y para todos. Por eso estamos haciendo este gran esfuerzo presupuestal para que alcance para todas y para todos.
0: Pásala rico, buen provecho en este martes 17, ¿verdad? 17. Gracias, 17 de enero, abrazo fuerte para ti que festejas algo importante, yo ya, es hora de comer, ya traigo las el estómago que reclaman las grandes a las chicas, son las 3 en punto, hora de comer, buen provecho esta mañana.